0: I gennem det seneste halve år, der har en meget talentfuld ung kvinde, der hedder Sarah Mering, arbejdet på et stort podcastprojekt lige her på avisen. Det handler om at være bange for fremtiden og alle de uoverskuelige udfordringer, som den unge generation står overfor. Klimakrisen og internettets bagside og psykisk sårbarhed og hele det her system af magt og penge, som kan virke fuldstændig uigennemtrængeligt. Sarah hun er 23 år. Hun har sat sig for at gøre noget ved det. Og derfor har hun opsøgt sådan en række eksperter og kunstnere og så videre for at se frygten i øjnene, blive klogere og forhåbentlig slutte fred med fremtiden. Det er en ret usædvanlig podcast, der ikke rigtig lyder som noget andet, vi har lavet her på Avisen før. Og jeg vil virkelig anbefale, I går ind og abonnerer på den. Så får I de næste fire afsnit med som udkommer hver uge over sommeren. Og podcasten den hedder Sara slutter fred med fremtiden. Men allerførst vil jeg lige spille det første afsnit for jer her. Rigtig god fornøjelse.
1: Hej og velkommen. Jeg hedder Sara Mering. Jeg er 23 år, og når jeg tænker på fremtiden, så bliver jeg bange. Jeg kan ikke lade være med at tænke på noget apokalyptisk. Jeg forestiller mig sådan en ødelæggelse, der kommer snigende. Med jordskælv og oversvømmelser og orkaner og tørke. Jeg er bange for, at det kun bliver værre. At vi bliver vrede og kede af det, og ikke kan finde ud af at passe på hinanden. Og allerværst, værst, at vi mister håbet. Så jeg vil gerne blive bedre venner med fremtiden. Jeg vil gerne forstå, hvad det er, jeg er bange for. Og finde ud af, om der er grund til at være det. Vi står foran nogle store udfordringer. Nogle ting, som ikke er afsluttede, som vi ikke kan bearbejde. Men som har nogle konsekvenser, der ligger forud som vi skal løse og redde og lære at forstå. Det her er ikke en dystopisk podcast. Altså jeg lover jer, at jeg virkelig vil gøre alt for, at det ser håbefuldt ud. Men ofte når man er bange, handler det jo også mest om at opdage, hvad det er, der skræmmer en. Så man enten kan gøre noget ved det, eller falde til ro igen. Jeg har valgt fem emner, som på forskellige måder bekymrer mig. Og hvert emne har fået sit eget afsnit. Et om klimakrisen, et om internettet, et om psykisk sårbarhed, et om magt og penge og til sidst et om forandring. I hvert afsnit har jeg inviteret kloge mennesker i studiet, og nogle gange har jeg inviteret mig selv hjem til dem for at lytte og snakke og slutte fred med fremtiden. Det her er det første afsnit i serien, og det skal handle om klimaforandringerne. For cirka tre år siden begyndte jeg at lytte til en amerikansk musiker, Wise Blood. Og jeg lyttede egentlig i første omgang til det, fordi hun hedder Mering til efternavn, ligesom mig. Og så tænkte jeg, at hun måske var et fjern, fjern familiemedlem. Det er hun ikke. Men sidste år udgav hun et nyt album. Titanic Rising. Som blandt andet handler om klimakrisen. Om fremtiden. Om at drømme og om at drukne. Da jeg skulle i gang med at lave det her afsnit, kunne jeg ikke lade være med at tænke virkelig meget på det album. Og især på titlen Titanic Rising det er det tidspunkt hvor skibet har rejst sig op og står fuldstændig lige op i luften og om et øjeblik så bliver det slugt af havet jeg har tænkt på at det nok er billedet på det mest håbløse scenarie for klimakrisen for mig min største frygt er at vi lige nu står på skibet som rejser sig i oprør og råb og krise en allersidste gang, men det allerede er for sent, og vi allerede er ved at synke, at vi har ramt Isbjerget. Jeg synes, at klimakrisen er svær. Den er svær at forstå. Den er ikke som andre kriser. Det er ikke et tidspunkt eller en begivenhed, man kan pege på. Den er her ligesom hele tiden. Det her program kommer ikke med et par gode råd eller live hacks til at blive mere grøn i hverdagen. Den giver heller ikke et indblik i hvilke politikere eller magthaver man skal stemme på eller kræve noget af. I stedet har jeg prøvet at finde ud af, hvad klimaforandringerne er, og hvad de gør ved os, og hvilke måder vi kan være i verden på. Det er ret store spørgsmål, men det er også en ret stor krise. Jeg har inviteret metrologen og den tidligere værvært Jesper Tejlgaard i studiet. Nu er han klimaformidler. Så jeg har bedt ham forklare mig, hvad det er, der sker med vejret. Og så for at finde ud af, om min fremtid kommer til at ligne en katastrofefilm.
2: Og det er jo det, der er det, det svære i den her øvelse. Det er jo at, få, øh, at fortælle noget, som er sådan en relativt langsomt fremskridende proces. Øh, hvorfor det er et problem.
1: Jeg har også været med færgen til Samsø og besøgt forfatter Thor Og blandt andet snakket med ham om, hvordan man giver slip på det, man kender.
3: Hvis der var kommet nogen for 10 år siden og sagt, nu tager jeg din fastnettelefon fra dig, øh, og din fastnettelefon svarer fra dig, så vil jeg skrige og sige, men jeg kan jo ikke passe mit arbejde, jeg kan ikke passe mit liv, vel? og nu ligger den hen i en papkast derhenne, for enden af lokalet her, og, og, og jeg overvejer, skal jeg smide det helt ud, eller skal jeg det ned i kælderen med det, eller skal det farlige affald på affaldspladsen, eller hvad skal jeg egentlig stille op med det, ikke?
1: så er der faktisk også en sidste, tredje mand, som jeg har taget med i programmet. En lydkunstner fra 70'erne, som hed Knud Victor, og som er med til at fortælle en virkelig fin historie om at
4: leve sammen med naturen. Så en dag tænkte jeg, at nej, det er altså noget, der kommer fra jorden. Og så opdagede jeg, at, det var, at der var et kaninhud. Så puttede jeg en mikrofon ned og så, så ventede jeg. Længe, og så kom kaninen jo, og skulle sove i ja. varme. Man hører kan... og oven og flyver flyverne. Men da den var søvnlig, så var det ikke så længe, så landte den sig til at sove. Og så fik jeg altså flere kassetter fulde af dens snork.
1: Men vi starter med at få en slags overblik. Jeg føler selv, at jeg ved ret meget om klimaforandringerne. Jeg kan huske, da vi i folkeskolen begyndte at kigge, meget på de der billeder af isbjørne som flyder rundt i havet om på bitte små klumper is og øh, se youtube remixes af Ville Sundays The ice is melting at the poles tale. Min bedste veninde erklærede at hun vil være CO2 forsker og jeg holdt min store 8. klasses fremlæggelse om olieudslippet i den meksikanske golf. Jeg har virkelig prøvet at sætte mig ind i, hvad det er, der er gået galt, og som vi nu skal til at rette op på. Men jeg tror også, at de forestillinger, jeg har om klimaforandringerne, ser meget voldsomme og dramatiske nærmest hollywood ud i mit hoved. Og det er jeg ikke sikker på egentlig er virkeligheden. Er du bange for fremtiden?
2: Vi er, vi er nødt til at være optimistiske på, at vi kan løse det her. Øh, verdenssamfundet har, har løst mange problemer i tidens løb, og vi kan også godt løse det her. Altså, vi ved jo, at vi har løsninger øh, på bordet, så altså, i den forstand er jeg, er, er jeg ikke bange. Men jeg kan godt se, at øh, specielt mine børn og børnebørn, de står med nogle problemer, som man er nødt til at, at, at forholde sig til.
1: Og derfor har jeg fået Jesper Tejlgaard til at komme ind og forklare mig, hvordan klimaforandringerne egentlig ser ud. Kan du ikke lige prøve at lave et lille godt oplæg på hvad er det klimaforandringerne er som proces?
2: klimaforandringer er jo en, en forandring af den stabilitet der er i naturen. Overordnet set så er vi jo i en mellemistid. Og ser vi på mellemistider tilbage i tiden, så har de haft et ret fast CO2-indhold i atmosfæren på 280 ppm parts per million, altså 280 CO2-molekyler for hver million luftmolekyler. Sådan har det været, og sådan var det også op igennem middelalderen og indtil 1700-tallet, hvor vi begyndte at afbrænde kul, så begyndte man jo så at tilføre atmosfæren CO2, hvad vi jo så har gjort siden. Og nu har vi jo ikke 280 ppm, nu har vi 415 ppm. Og det er jo sådan et, det er jo selvfølgelig bare et tal, men nu kan vi jo så bare se, at den stabilitet, som energibalancen jo er, altså energibalance, jo det lyder meget vanskeligt og forfærdeligt, altså, men overordnet set, så skal man opfatte energibalancen som, at vi har jo en energikilde, det er solen. Og den energi, vi får fra solen, den bruger vi jo en del af, og resten sender vi tilbage til verdensrummet. Hvis det bliver forhindret, og det er jo det, drivhusgasserne gør, de forhindrer jo den der udstråling til verdensrummet, så bliver der altså mere energi til rådighed til os, eller til jorden, til naturen, til klimaet. Altså mere energi at forbruge. Og den energi, den bliver jo den går til opvarmning af havet, den går til fordampning, den går til mere nedbør, den går selvfølgelig også til opvarmning af atmosfæren, øh, smeltning af is. Der er mange forskellige øh, ting, som naturen bruger den ekstra energi til. Det kan vi ikke styre, men vi kan se, at det sker. Og det er jo det, der er så spændende ved det her. Altså spændende i den forstand, at når man sådan ser fuldstændig naturvidenskabeligt på det, så sker der jo noget, der sker nogle forandringer, som øh, vi er nødt til at at forstå, for at kunne leve med dem. Hvad
1: tænker du er det værste scenarie for fremtiden? Fordi når jeg forestiller mig det værste scenarie, så ser det ud lidt ligesom, øh... jeg kan huske meget tydeligt, da jeg så The Day After Tomorrow, ja, og jeg ja. så også 2012, som også handlede ja, om det. Ja. Og jeg forestiller mig noget, fordi det er den undergang, jeg kender på en eller anden måde, mm. som er meget katastrofalt og på én gang alt sammen. Ja. Men, men at ser den sådan ud.
2: Nej, det kan jeg i hvert fald sige med sikkerhed. Det gør den ikke.
1: Okay. Hvordan ser det altså,
2: ud? Derefter tomorrow's plot, eller pointe, er jo ændring af havstrømmen. Og det er selvfølgelig en potentiel mulighed, at golfstrømmen eksempelvis den, øh, forandrer sig, og bliver sværere at løbe et andet sted hen. Og sådan noget. Det vil selvfølgelig ændre klimaet hos os. Men slet ikke på den måde, som, øh, som filmen den, øh, den fortæller. Øh, Nej, den
1: har sådan noget med, at det helt fryser øh, til is øh, på ja,
2: et sekund. Ja, ja. Jamen det, 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 det er jo det er Hollywoods udgave. Der skal man i hvert fald trække en hel del fra. Men det som det, det, det værste scenarie, som, som vi i min optik faktisk kan komme ud for, det er jo, at temperaturen får lov til at stige, sådan at der bliver flere og flere områder på kloden, som bliver vanskeligere at bebo. Det vil sige, at vi får flygtningestrømme. Og det er jo uh, den, uh, den, uh, den uh, frygtelige situation for mange mennesker, at uh, hvis deres livsgrundlag forsvinder, hvad gør de så? Ja, så tager de altså rensen, og så går de deres vej. Og det er jo, det er jo sådan set det, klimaforandringerne de gør, Altså, de ændrer jo de livsvilkår, der er, hvor man nu er på kloden. Man kan bare tage blætterne i Himalaya, er jo væsentlige, fordi øh, de giver vand til alle de floder, de store floder, Indus og Brahmaputra øh, i Indien, og vi har øh, den gule flod i, og Yangtze-floden i Kina, vi har med Kongfloden og altså alle de der vandveje, som er så sindssygt vigtige for øh, milliarder af mennesker, der bor derude. Hvis de her glætsjer, de bliver ustabile, og på et eller andet tidspunkt måske smelter helt væk. Hvordan vil man håndtere vandproblemet der, for eksempel? Altså, det er bare for at tage et eksempel, som jo er meget konkret. Vi skal alle sammen have vand. Jamen, hvis vandtilførelsen forsvinder, hvad gør vi så? Og det er jo det, der er det svære i den her øvelse. Det er jo at fortælle noget, som er sådan en relativt langsomt fremskridende proces, hvorfor det er et problem.
1: Ja, lige præcis, det synes jeg er virkelig spændende, faktisk. Fordi det er en rigtig mærkelig krise, fordi den ligesom forløber lidt hele tiden. Så man kan lidt godt udskyde, den føler, kan man ja, måske Ja,
2: Ja, øh, det er jo det, man kan sig til at tro. Ja. Øh, men der er det jo, at det er vigtigt øh, i mit virke at understrege, at... Man løser jo ikke det her fra den ene dag til den anden, og det, vi sætter i søen i dag, har måske først virkning om nogle år. Mm. Måske først om 10 år. Mm. Der er nogle tidsperspektiver, som vi er nødt til at holde op foran os og sige, at vi skal gøre det i dag, som er nødvendigt for, at vi kan stabilisere klimaet om, lad os bare sige, 10 år. Så bliver jo tidspunktet af, hvad så, hvis vi ikke gør det? Hvis vi forsinker stabiliseringen, så vil det jo ske det, at vores temperaturen, den kommer ikke til at stige 2 grader, så bliver det måske 2,2 eller 2,4, og det din generation kan se frem til er jo jo noget anderledes, hvis det bliver 2,4 grader end halvanden grad. Der er ikke ikke noget regelsæt om, hvordan klimaforandringerne skal påvirke, men vi ved, at de påvirker i alle dele af naturen. Og dermed har vi jo selvfølgelig også påvirket vores egen arts øh, muligheder for at være på den her klode. Og derfor skal vi sætte den. Ja. Tak. Velbekomme. I
1: 1961 flyttede en dansk billedkunstner ved navn Knud Victor til et hus på sydsiden af Luberon bjerget i Provence i Frankrig. Han var flyttet derned for at male de smukke omgivelser, men i stedet for at male, begyndte han at lytte. Han satte mikrofoner ned i sprækkerne og hulerne og græsset og jorden, og så optog han lydene af alle de dyr, som boede i bjerget. Helt tæt på. Her er for eksempel en kanin, der ligger nede i sin hule om natten og drømmer. Grunden til, at jeg gerne vil fortælle om Knud Victor, er, at han havde en virkelig særlig måde at være i naturen på. Han har engang sagt sådan her i et fransk interview. Ordet natur passer mig ikke. I overvis brugte jeg formuleringen, naturen eksisterer ikke. Journalister spurgte mig, hvad tænker du, når du står over for naturen? Så sagde jeg, jeg er aldrig over for naturen. Ingen er over for den. I en by, i bunden af en kælder, selv bag lukkede døre, så er man naturen. Knud Victor lod alle dyr kom ind i sit hus, og han rørte dem aldrig. Han lyttede kun til dem. Der er sådan nogle vilde billeder af hans hus og ham med spindelvæv ud over det hele. Man kan godt sige, at det er en ret radikal måde at tænke på, men det er også en måde, som jeg tror resonerer rigtig meget hos min generation. Fordi det handler om et samarbejde, en udveksling med naturen som vi føler, at vi har brug for at blive bedre til at tage på os. Der er sådan en fin historie om Knud Victor og en hornugle, som han selv er med til at fortælle om i det her program på P2 fra 1993.
4: Løbtige dyk for eksempel den lille hornugle, som er synkroniseret med sikagerne, fordi deres første unge kul efter min mening, er på samme tid som sikagerne, der kravler op ad jorden.
1: I løbet af årene havde Knud Victor sørget for, at den samme horneuglefamilie kom tilbage til hans hus for yngle ved at gøre sin olivenlund meget attraktiv for rigtig mange græshopper.
4: Jeg prøver på at holde, holde liv i, den, i skadedyrene her, nede, nede mellem oliventræerne, fordi jeg har lavet om på måden at dyrke olivene på, sådan at der er, er vildt imellem.
1: Og på et tidspunkt, når hornulen ville komme, så regnede han ud, hvor de måske ville lave deres rede, Og så satte han en mikrofon ud i klippesprækken.
4: Og så begyndte jeg at studere deres sprog, og jeg fik udviklet en teknik, hvor allerede inden, inden at de lavede rede, jeg kunne finde ud af, hvor de ville lave reden. og så spurgte jeg to mikrofoner ned. Og så opdagede jeg jo, at der var masser af lyde, der bygger over den der noget, som de havde.
1: Så tog han et tæppe og klippede to huller til øjnene, og så lagde han sig i skoven for at sove og vente på lyden af ulerne, så han kunne vågne og kigge op uden at bevæge sig.
4: Og der der begyndte altså et, et meget, meget spændende arbejde, for der var jo stadigvæk en spænding mellem fuglen, som var, var derinde i det her hul. Og mig. De havde også givet mig på et tidspunkt et, et navn i deres sprog. For, for min person. Så de kendte hver lyd, hver en lyd, som jeg, jeg gjorde. Og jeg kunne kontrollere det, fordi jeg havde mikrofonerne i hulen. Hunden havde en, en lille lyd, som var navnet af, af, af deres noget, sang noget det var altså for min person. Og jamen, det gik op for mig lidt efter lidt, at, øh, at de kendte faktisk mere til mig, end jeg kendte til dem.
1: Knud Victor har jo haft en helt anden måde at leve på end mig. Der er stor forskel på os. Han var... Den her kunstnerfyr, som boede i et kalkstenshus i et helt andet land i en helt anden tid end mig. Og bekymringerne har også ændret sig en hel del siden 60'ernes miljøbevægelse og så frem til nutidens klimakrise. Men der er alligevel noget, mig og Knud Victor har til fælles. Og som jeg tror, vi deler med mange fra min generation. Det er en følelse af ansvar og fællesskab med naturen, og en vilje til at lægge sit liv om efter det. Men siden Knud Victor lå i skoven og lyttede til hornuglen, er behovet for at tage det her ansvar på sig kun blevet større. Og hvordan skal min generation gribe det her an? Hvad skal vi gøre med den her kæmpe store udfordring, som vi på en eller anden måde end med at få overdraget? Det er nogle af de spørgsmål, jeg har taget med mig til Thor Han er forfatter mest af alt og mest kendt for sin bog, Mærk Verden fra 1991. Derfor sidder jeg på færgen på vej til Samsø, hvor jeg venter på at komme i havn og blive hentet af ham i hans elbil.
3: Hey, du må være Sarah. Ja. Velkommen til Samsø. Tak skal du have. Har du været her før?
1: Nej, jeg har aldrig været her. Nej. Det var sådan en dejlig bævetur til gengæld. Det var ja. jo bare sol på vejen. Men tusind tak, fordi du måtte komme.
3: Ja, og tak, fordi du ville.
1: Jeg har virkelig glædet mig.
3: Ja, det bliver da også spændende.
1: Og hvor er det, du bor henne?
3: Jeg bor, jeg bor oppe op i Stavns, øh, okay. som er en, en lille bitte by, som ligger oppe, hvor øen er smallest. Det ved jeg, om du har kigget på det ø ja. ligesom Vi er nede på Sydøen nu, ikke? Jo. Som er sådan en lille klump, og så bliver den smal. Og lige der, hvor den er smallest, der bor vi. Jeg er en meget smuk ø, og det er en meget rig ø på den måde. Ikke økonomisk, men der er virkelig meget biodiversitet og virkelig mange slags landskaber her. Man siger, at alle danske landskabstyper er repræsenteret på den her ø, bortset fra Bornholms Granit. Uh, og det gør ligesom at der er hinsiden noget nyt, hvis du cykler over på øen, så hver gang du tager et sving, så er det et nyt slags landskab, ikke? Og se de fugle der. Oh,
1: wow. Uh, hvornår var første gang du opdagede nu, shit, der er en kæmpe klimakrise?
3: Jeg har været meget engageret i miljøspørgsmål i rigtig mange år, og været opmærksom på det her problem med den globale opvarmning som risiko og mulighed. Og det jeg husker tydeligst var, et målresultat, der kom i efteråret 86, fra en forskningsinstitution i England, som studerede temperaturudviklingen på jorden. Og hvor nogle af de mest kendte og dygtige og ansete forskere på det her område, skrev en artikel i Nature, som er en meget fint videnskabelig tidskrift, hvor de viste for første gang en kurve, som sagde, at nu stiger temperaturen på jorden faktisk. Så fra det tidspunkt af har jeg syntes, det har været meget, meget klart, at vi er på vej ind i den her klimakrise, og det den vil vokse og vokse. Og så er der i dansk politik og den danske offentlighed, jo ligesom i løbet af det sidste år, sket det der helt utrolige omsving. At fra at være noget, som jeg jo, og det snakker vi om en anden dag og sådan noget, ikke? så pludselig kan alle se, ups, det her må vi have allerede på alle dagsordner. Og det er sådan, mennesker fungerer. Det er sådan, den menneskelige erkendelse fungerer, øh, at det er så meget lang tid før, et helt samfund forstår noget. Men lige pludselig forstår det det. Og så er der ingen, der kan forstå, at vi ikke har forstået det hele tiden. Altså, sådan var det også med atomvåbenproblemet. Sådan var det med forureningsproblemet. Der var en masse problemer, som ligesom langsomt kom snige, når man tog dem ikke rigtig alvorligt. Og så lige pludselig kunne alle se, ups, det her må vi altså gøre noget ved. Og det har jeg ventet på i mange år. Men jeg har også følt mig fuldstændig overbevist om, at det ville ske i mange år. Mm. Øh, fordi det er sådan den menneskelige måde at forstå ting på, fungerer øh, i store grupper.
1: Men det, der har undret mig ved det, var, at jeg kan huske så tydeligt, første gang jeg opdagede det og hørte om det, som var i 7. klasse, hvor jeg fik øh, naturfag, jeg fik biologi og fysik og alt de her samlet. Og så sagde vores øh, læger de præsenterede at vi skulle have sådan en uge om klimakrisen og klimaforandringerne og global opvarmning og så sagde de ligesom der er ske det her det er jer der skal redde det og vi er virkelig kede af det men vi har god totalt op nu er det jer og har det været sådan før er det er også en del af den menneskelige erkendelse ligesom, hvorfor er der ingen der tog til siden 86 hvor du hørte om det
3: nu ved jeg ikke, hvor lang tid siden det er, at du var gået i syvende klasse, hvis jeg må være så fri at spørge.
1: Det må have været i 2009. Jeg er 23.
3: Ja. Altså 2009 er jo et meget markant år i den her sammenhæng, fordi der var et topmøde i København, cop 15, hvor alle verdens statsledere mødtes. I den tro, at det ville være den konference, hvor de blev enige om en eller anden form for aftaler om at gøre noget ved klimaet. Det var en konference, der gik helt galt. Ikke mindst på grund af den danske ledelse af det hvor det en meget kompetente minister, Kunne Hedegaard, som skulle have stået for ledelsen af det blev, blev sat til side, og så kom der en ikke særlig kompetent statsminister på banen og, og kørte tingene i, i grøften. Øhm, det var i hvert fald sådan, jeg oplevede det. Så man kan sige, at det er lige præcis det tidspunkt, 2009, at det er et tidspunkt i verdenshistorien, hvor det går op for rigtig mange mennesker, som har begyndt at indse, at klimaproblemet var stort, som også på det tidspunkt kørte det omkvædet som jeg personligt aldrig har abonneret på. Men det synspunkt, som var meget udbredt, at klimaproblemet er så omfattende og så globalt, at det eneste sted, det kan løses, er gennem globale beslutninger. Øh, forestillingen om, at fordi det var så omfattende, så måtte det være ikke bare EU, men FN-agtigt, der besluttede de her ting. Øh, det var den opfattelse, mange havde. Vi venter på vores ledere. Og det, som 2009-topmødet betød et sammenbrud for, det var troen på, at de voksne kunne klare det for os, så at sige, at lederne af statslederne kunne klare det for os. Troen på, at, at de gør noget, den kollapsede ved den lejlighed. Det var et meget stort slag. Det var også et stort slag for mig, selvom jeg havde sagt i mange år, at det var, øh, man var nødt til at se i øjnene af statsledere og kunne ikke finde ud noget her. Så var det, var det også, blev jeg da også enormt skuffet og enormt øh, foruroliget af, at det gik, som det gik med det topmøde. Øh, og derfor var der jo en stemning i samfundet på det tidspunkt, af, at, øh, som er der nu, men, men den slog pludselig igennem med en enorm voldsom kraft der, at, at hovedsag denne her generation evner ikke at løse det her. Altså de politikere, vi har valgt i øjeblikket, de kan ikke finde noget at tage det alvorligt. Vi er på den, øh, fordi hvad skal vi så gøre? Det er et globalt problem, hvis vi ikke kan skabe en global løsning, så er der ingen løsninger. Så det har jo givet en afmaksfølelse det der top med 09, som så også netop har fået voksne til at føle det, som, som også Greta Thunberg nu minder de voksne om. Prøv lige at høre, det er som om I sover lidt i timen her, I ikke rigtig opdager, hvad der foregår. Der er brug for, at der kommer nogle nye generationer til, og kigger på det og siger, det der går ikke. Altså, hvad fanden laver I? Ikke? Og, og i den forstand er det jo en elgammel tradition, en biologisk tradition, vil jeg sige, for mennesker, at de unge er dem, som ser med friske øjne, og uden fordomme, og uden vaner på tingene, og derfor ligesom siger at det her skal laves helt om. Og i den forstand mener jeg, at det er rigtigt at sige, at de unge i dag skal løse noget, eller være med til at løse noget, som en anden generation har lavet, lige op i hovedet på dem, øh, og at, 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 at der er en opgave for dem. Jeg mener bare ikke, at det på nogen måde er ansvarligt at sige, det skal I gøre, vi, vi er nemlig for dumme.
1: Jeg føler også, at vi kommer med nye øjne og innovationen til at og have et samfund, der er på en måde, som vi kan se, ikke fungerer for den planet, vi er på. Og så have en idé om, at vi bliver nødt til at lave den fuldstændig om. Og det øh, tror jeg, vi er ret mange unge, der allerede begynder på, men det er jo enormt svært, når man er så bundet ind i det samfund, der allerede findes. Altså der er jo nogle ændringer, som virkelig skal laves om, helt dybt ned i roden på en eller anden måde. Og når jeg har tænkt over det, så har jeg tænkt, det virker som om det sværeste ved det er at give slip på det, man er vant til. Hvordan gør man det? Hvordan giver man slip på det?
3: Det er et meget vigtigt spørgsmål jo. Øhm, og jeg tror, at en af en af vejene er jo, at man, at man bliver opmærksom på, at der findes andre måder at gøre tingene på, som måske i virkeligheden er nok så sjove, nok så spændende og nok, og nok så givende, ikke? Så tror jeg der er en ting, vi undervurderer helt vildt, og det er, hvor hurtigt vores liv forandrer sig alligevel. Altså uden brug af at ville det, men bare helt af sig selv. Øh, tilbage i 70'erne, og det var mange år siden, øh, var der gang i sådan noget i miljøbevægelsen sådan noget med, kan vi spise noget andet mad. Øh, kan vi forestille os, at vi kan komme af med alle de der meget kemikaliebefængte halvfabrikerede fødevarer som løb og steg og pølser og sådan noget, kan vi, kan vi lave om på det? Og stemningen var ligesom, det kan vi jo ikke lave om på, for vi vil have det, de vil have. Så var der en, som kom og viste, hvor mange gange det danske måltidsudbud havde ændret sig siden 2. verdenskrig. Altså, og det var noget med, at på de der, ikke særlig mange år, 25 år, der havde danskerne tre gange noget, noget at ændre fuldstændig, hvad de spiste. Altså væk fra frikadeller og medisterpølse, og så blev det lige pludselig øh, oksekulottesteg og flyt, og, og så kom tegmaden, og så kom øh, osv., og så blev det lige pludselig stedalderkoster. Altså, der har været enormt store forandringer i det danskerne spiser. Og det, vi tit overser, er, at vi tror, det er uforanderligt. Vi tænker, det kan ikke laves om, det her. Men det er i virkeligheden blevet lavet om hele tiden. Og de der mit liv er også blevet lavet om de sidste 10 år. Vi lægger ikke rigtig mærke til det. Altså, øh, en gang imellem, når man er ude og op og ser på alle de apparater, man har haft igennem årtierne, ikke, altså, så man ikke kunne drømme om at bruge mere. Ikke. Men hvis der var kommet nogen for 10 år siden og sagt, nu tager jeg din fastnettelefon fra dig, så ville jeg jo skrige og sige, men jeg kan jo ikke passe mit arbejde, jeg kan ikke passe mit liv. Ved. Og nu ligger den hen i en papkast derhenne for enden af lokalet her, og, og, og jeg overvejer, skal jeg smide det helt ud, eller skal jeg det ned i kælderen med det, eller skal det farlige affald på affaldspladsen, eller hvad skal jeg egentlig stille op med det, ikke? Men for 10 år siden ville, jeg, ville det have ligesom fået mit liv til at splindre, hvis nogen tog det fra mig.
1: Men det er jo det, der vi har brug for nu. Altså, vi har brug for, at folk faktisk, selvom de står med telefonen i hånden, bliver nødt til at smide dem ud nu-agtigt, ikke? Hvordan skal man tænke, når det er sådan en situation? Hvordan skal folk være med på det?
3: Jamen, de skal først og fremmest se det som muligheder, i stedet for tab eller noget, de mister. Ikke? Se det som muligheder for at, at få mere livskvalitet. Så det er den samme ligesom, tankegang, vi skal have, at, at, at verden er for anderlig, At vi skal lære at leve med nye løsninger. At det selvfølgelig tager lidt tid at finde ud af det. Men så skal vi, men så skal vi nok få det gjort. Ikke? Og når, når alle... Alle boligblokke i Danmark, eller alle landsbyer i Danmark, har fået sig en 3D-printer, hvor man kan gå ned og, og lave den der kaffekop, man står og mangler, af en eller anden form for biopolymer, som er genbrugsvenlige og alt det der. Ikke? Så vil der opstå et fællesskab omkring, hvordan vi producerer de ting, vi skal bruge i vores hverdag, så de ikke behøver komme på et eller andet containerskib fra Kina. Og det vil være en kæmpe forbedring af klimasituationen. Men, men det kræver jo, at vi går igennem den forandring, vi ser, at den har muligheder, men også, at den selvfølgelig har alle mulige dårlige sider, som vi skal lære at kende og, og, og slå os lidt imod. Og først og fremmest, og det mener jeg så er nøglen til i at svare på det spørgsmål, du stiller. Først og fremmest indser vi så, at hvis vi skal 3D-printe alle vores kaffekopper og hvem vi lader altså sig have brug for i hverdagen, så skal vi, så skal vi være det. At, at fællesskabet, det at hjælpe hinanden, er nøglen til at løse mange af de her omstillinger. Og at hvis du sidder alene Med din fastnettelefon Og ikke kan finde ud af at lave en forandring Så klamrer du dig til det du kender Hvis du er flere om det Hvis du har et fællesskab af nogen der hjælper dig Og nogen der deler med dig Så er det meget nemmere meget at lave de her forandringer Så jeg mener jo At nøglen til at løse klimakrisen ligger i fællesskabet Mellem folk helt ned på gulvet At de hjælper hinanden Og at vi går sammen om at sige at Vi skal faktisk genopfinde vores tilværelse, Vi skal faktisk genopfinde al teknologi så jeg vil sige, fællesskabet er faktisk nøglen til at løse klimaproblemet. Og det vil sige, befolkningens ikke bare aktive medvirken, som det hedder i sprog eller, eller, eller sådan noget, hvor, hvor folk, befolkningen skal medinddrages til, for det er overhovedet ikke det, det handler om. Det, det handler om, er, at befolkningen skal føle, at vi gør det her. Jeg tager
1: lige noget til. Ja, det For den bliver helt koldt. En af de ting, der er sket for mig øh, mange gange, når jeg, har, når jeg har snakket med folk fra min forældres generation øh, eller ældre om klimakrisen. Og jeg har sagt, at jeg er vildt bange for den, eller jeg har fortalt om min bekymring, så har de vildt ofte sammenlignet det med den kolde krig og sagt... Frygten for, at jorden gik under, eller frygten for, at jorden går under, som jeg har, det er den samme, som den de havde under den kolde krig, for øh, atombomben. Og øh, det vil jeg gerne høre, om du er enig i, at det er. Øh, for jeg, jeg har lidt svært ved at se, at det er det samme. Men nu har jeg jo ikke oplevet begge dele. Men når jeg har tænkt på det, så har jeg tænkt, at, at det var noget andet dengang, fordi... Det ikke var hver og en persons ansvar, at hver gang de bevægede sig eller gjorde noget i verden, så var de med til at øge chancen for, at det skete. Det var ligesom en en frygt for, at nogen et sted trykkede på en knap, mens at klimakrisen er, at hver gang jeg deltager og er med i det samfund, som er med til at ødelægge planeten, så er med til at udlægge dem.
3: Det er et meget vigtigt spørgsmål, som jeg både vil svare ja og nej til, altså om, om, om det er det samme, eller om det er noget andet, det her med klimakrisen og, og den kolde krig eller atomvåbenproblemet. Da jeg var på din alder, der ledte jeg en fuldstændig realitetsbegrundet og altså savkøndig begrundet forestilling om, at jorden kan gå under, altså i forstanden, at alle landpattedyr på den her jord bliver udslettet i løbet af de næste meget, meget få år. Altså, skal man så overhovedet overveje at betale sin studiegæld tilbage, videre, Altså, alle de der tanker øh, bliver nogensinde voksen, altså, give det mening at få børn, alle de her ting, på en måde, som, hvis du vil have mig undskyldt, var langt mere akut, end klimaproblemet er nu for din generation. Hvorfor det? Ja, fordi... Hvorfor
1: er det mere akut?
3: Ja, fordi at, at, at vi, vi kan få alle mulige problemer med klimaet. Vi får alle mulige problemer med klimaet. Det er meget alvorligt, det der foregår. Ikke? Det regner alt for meget, og der er for meget tørke osv. Men det var ikke noget, der, der handler om, at vores liv slutter om tre år. Det var det, det handlede om dengang. Det var et akut problem, som var lige oppe i fæset på os, og som var sindssygt og håndssvagt, og ren ondskab og destruktion. Der var ingen gevinster i det. Det var bare lort, som var lige oppe i hovedet på os. Så i den forstand var den kolde krig eller oprustningsproblemet et meget større problem end klimaproblemet. Men samtidig så viste den øh, kolde krig- eller atomvåbenproblemstillingen jo noget andet, som var fuldstændig fantastisk, og som var, at fra det tidspunkt, hvor det gik op for verdensbefolkningen, inklusive mange generaler, for eksempel i den amerikanske herre, efter hvad man har hørt efterfølgende også i den russiske her, at det gik op for dem, at det her er jo, er jo fuldstændig vanvittigt. Altså det her går jo galt simpelthen, det her er jo, er jo ikke godt. Det skabte en folkelig opinion, som vagte politikerne, som begyndte at indse, ups, det her er ikke så godt. Øh, nu var det en meget dramatisk krise, det var meget voldsomme ting, der foregik. Øh, og jeg kunne snakke meget længere om alle detaljerne i det, og det skal jeg nok sparre derfor, men, men, men det var virkelig meget voldsomt øh, og, og mere dramatisk stand end klimakrisen men jo også hurtigt overstået. Altså, så det var jo så bare et spørgsmål om, at de tog de der skide atomvåben og skrottede dem. Det er jo bare det, det handler om. Klimakrisen er en meget længere, meget tungere proces. Det positive ved det er jo sådan set, at der aldrig nogensinde været en generation, øh, som den, der bliver voksen nu, som har været stillet over for en større udfordring. Fordi klimakrisen er en større udfordring end, end atomvåbenkrisen, men det er bare en mindre akut udfordring. Men der er heller aldrig nogensinde været en generation, som i den grad, har fået at vide, okay, kom så, gør noget, for banen er ryddet og klar til at Det er bare at komme i gang.
1: Jeg tror faktisk, det er det. Har du et spørgsmål til mig, tror er noget, du er kommet til at tænke på, mens vi har snakket?
3: Men må vi lige få den pause?
1: En... mens Thor lige tænker sig om, så vil jeg vende kort tilbage til Knud Victor. Der er et klip med ham, som har gjort særlig stort indtryk på mig.
4: En dag, der filmede jeg en, en myre af en anden grund, så kommer der en, en, en militærmaskine flyvende, fejret forbi med den mægtige raballer. Til min overraskelse, så begyndte myrerne at klø sig og knuppe sig over hele kroppen hende, om. Det kan være et tilfælde, og jeg har, men det kan også være, at det er en reaktion. Den gav et hop, i hvert fald lige i, i det, flyvhånden kom forbi. Og man ved, at myrene de har deres følsomme elementer i benene og i lemmer. Men så har jeg begyndt at kigge efter i alle de andre dokumenter, jeg har. Og jeg har fundet flere tilfælde, hvor hvor de reagerer kraftigt over på lyden. Og jeg tænker med, med dyrene og insekterne. De, de, de holder ved, så længe de kan. De, de. Og så en skøn dag, så er de forsvundet alligevel. Og så kommer måske den stillhed, som man længes efter. <løb> Ikke jeg, men uh, mange. Jeg ved, at der er folk, der er glade til borgmesteren i deres lille by over, at de kan sove for sang eller nattergale og sådan noget om ikke han kan gøre noget for at stoppe det. Men økologi, det er jo ikke det. det, Man kan ikke nøjes med, at der sidder nogle regeringsmænd og og bestemmer det. Det det kan gøre noget, men det kan aldrig gøre det hele. Altså økologien, det må jo jo være en livsform. Altså det må må være noget, at hver tænker, det er en en, en gestus. At det er inkorporeret i i enhver menneskes gestus.
1: I dag taler man om, at vi er i gang med den sjæde masseudryddelse af plante- og dyrearter på jorden. Og måske er det mest uhyggelige scenarie for klimaforandringerne i virkeligheden den der stillhed, som Knud taler om. Når der ikke længere er noget tilbage, eller når der i hvert fald kun er meget, meget lidt. Når Tor siger, at banen er ryddet for min generation og ingen før, har stået foran en større udfordring, så føler jeg allerede, at jeg har accepteret den præmis. Jeg ved det godt. Jeg er på en måde blevet forberedt på det, og jeg er gået i gang. Men jeg kan også mærke, at jeg virkelig håber, at vi ikke er alene om det.
3: Kører vi? Mm. Hvordan tror du, dit liv ser ud om 50 år?
1: Jamen, jeg frygter at det ser meget kaotisk ud. Store jordskæl og oversvømmelse og alle de her meget voldsomme naturfænomener. På den ene side det er det, jeg forestiller mig. Øhm, og jeg frygter også, at de ting har gjort, at, øh, at vi oplever nogle kriser blandt os mennesker, som bliver meget uoverskuelige og Håndterer godt Fordi alle har et underskud Når nu Der foregår så mange naturkatastrofer Omkring os Det er det jeg frygter Hvis jeg ikke fokuserer på klimakrisen Så så tænker jeg på At Jeg må være Meget mere voksen på det tidspunkt Og måske Fået nogle børn Og finde en måde At leve et liv på som nok ser ret anderledes ud, end det mine forældre har levet, men har fundet en eller anden udgave af det, som man godt kan leve i.
3: Og hvordan vil det være anderledes af det liv, dine forældre har levet?
1: Jeg tror, jeg vil bedst kunne beskrive det som noget, der gik tilbage i tiden af teknologiske fremskridt, hvad man tænker det er, og især De ting, som ikke er livsnødvendige på en eller anden måde, som bare som biologisk menneske.
3: Men lige lige, lige nu kunne man godt tro, at en smartphone og en iPad og en en bærbar computer var livsnødvendige, hvis du ser på unge mennesker i dag. Tror du, man vil holde op med at opfatte dem som livsnødvendige?
1: Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Jeg kender allerede flere af mine venner, som ikke har iPhone længere men er gået tilbage til øh, en lille bitte nok, de har fundet genbrug og Jeg har sådan en idé om, at min generation jo virkelig faktisk er i øjeblikket ved at søge tilbage. Gå i al jeres gamle tøj og øh, kigge på de ting, I har læst og gjort. Men jeg ved ikke, om det, om det skal være det tilbageskridt, eller om det skal være et fremskridt i en anden retning.
3: Nej, fordi der er heller ingen af dine menner, der er gået tilbage til fastnettelefonen, vel? Altså, så er det dog en gammel Nokia-mobiltelefon, de har bare uden skærm og sådan noget. Ikke? Så, så helt retro tror jeg, det alligevel ikke. Og jeg kunne godt forestille mig, at nogle af de teknologiudviklinger, du snakker om, hvor du ikke kan finde ud skal vi tilbage til noget før, eller skal, hvad skal vi, at de virkelig handler om at finde dyderne i ting, som kunne overleve mange forandringer og så ligesom sige, at det er sådan, vi skal lave teknologi. Altså, vi skal holde op med at lave teknologi på, at alt nyt er spændende, men i stedet for at lave teknologi på, at det, der i virkeligheden er det allermest interessante, det er det, som har kunnet overleve mange forandringer. Altså, der er en, en, jeg er meget optaget af en, en palæstinensisk-amerikansk teoretiker, øh, øh, som hedder Taleb, øh, øh, som er en, en, en slags økonom, som har skrevet nogle fantastiske bøger, og en af bøgerne opererer med ideen om antifragilitet, ikke skrøbelighed. Og hans pointe er, at de bedste og mest vidunderlige teknologier, det er måske dem, som har overlevet længst. Altså kniv og gaffel for eksempel, ikke? har overlevet mange forandringer. Fordi det, det virker, det der. Ikke? Det er ikke noget, man kan lave bedre. Mens alle de nye teknologier, det er sådan nogle meget skrøbelige nogle. ikke? som altså, alle de der smartphones, de kan overhovedet ikke tåle, at du gør noget som helst forkert med dem, og så kan de helt udue og kan slet ikke fungere mere. De er sindssygt skrøbelige og at, at vi skal begynde at interessere lidt mere for det, som, som har den der evne til at overleve forstyrrelser, i stedet for det, som bare er nyt. Og det har jo noget at gøre med markedsmekanismer og, og profit, og sådan noget, at, at det, der skal bare hinsætte noget nyt på banen. Og der skal vi i stedet for som forbrugere begynde at sige, nej, vi vil have noget, som kan leve længe. Vi vil have noget, altså ikke bare som det fysiske objekt, så vi ikke skal bruge nye ressourcer, men også som et teknologisk greb, at det skal rumme en kløgt, som gør, at, at det fungerer i lang tid. Så får jeg lyst til at spørge om noget, noget andet, fordi du, du siger, at du er bange, du siger, du er urolig, du tror, at samfundet går i opløsning på grund af klimakrisen, men samtidig får du et mildt blik i øjnene og siger, men så skal jeg jo nok også have nogle børn. Ikke? Mm. Det synes jeg er fedt, at du siger sådan, altså, øh, og det håber jeg, at du får, og mm. tror jeg, du får, men, øh, men så er du alligevel ikke helt så bekymret det, Eller hvad? Altså, hvordan kan, du, hvordan kan du glæde dig ved tanken om, at du skal have nogle børn, hvis du tror, at samfundet bryder så meget sammen?
1: Jeg tror, jeg præsenterer det på den måde også, fordi jeg har et scenarie, jeg frygter. Men jeg håber jo ikke, det er det, der sker. Jeg håber, at vi løser det og sørger for, at det ikke sker. Så jeg, jeg har ikke mistet håbet endnu. Så jeg tror stadig på, at jeg skal have nogle børn. Men jeg går der rundt og frygter, og jeg snakker med mine venner om om man kan sætte børn i verden, om vi kommer til det, fordi vi er bekymrede og bange. Men jeg tror heldigvis ikke, vi har mistet håbet endnu. Men det er da det, jeg er bange for, at vi kunne komme til.
3: Altså, da jeg var på din aller havde vi fuldstændig samme diskussion. Kan man overhovedet tillade sig at sætte børn i verden i den her verden? Ikke? Og det var selvfølgelig meget af atomvåbenproblemet, men det var også forureningen og overbefolkningen og sådan nogle ting, som gjorde, at man diskuterede det. I dag vil jeg sige noget af det eneste, der kunne få mig til at miste håbet det vil være, hvis du ikke vil have børn. Altså, hvis hvis der ikke bliver ved med at være den mærkelige, meget biologisk baseret insisterende på, vi skal videre, altså livet må gå videre, og og vi skal tro på det her, og og det skal bare lykkes. Hvis hvis først den forsvinder, så synes jeg, det begynder at være bekymrende. Og og der er en anden ting, som er vigtig her, man kan kigge tilbage i verdenshistorien, og så kan man så sige, Altså, har det egentlig ikke altid set lidt sådan ud? Jeg skrev en gang en bog, der hedder At tro på at tro, som var et forsøg på, som ateist, som jeg er, og forholde sig til det religiøse problem, om du vil, ikke? Troens problem. Og så kommer så ligesom problemet til sidst i sådan en bog, ikke? Det er jo, jo, men altså... De religiøse tror så på forsynet. De tror på, at der en eller anden, der redder os fra det hele. En eller anden, som har lagt en plan for længst, og som gør, at vi sidder bare og snakker sammen her, fordi vi deler en en stor plan. Ikke? Øhm, og så kan man simpelthen sige, så er der jo nogen, der tager sig af det her. Ikke? Hvad er så svaret, hvis man er ateist? Hvad, hvad giver en troen på det? Hvad giver en håbet om det, når man er ateist? Og der er mit svar i den bog, det jeg kalder baghånden. Øh, og baghånden er, at vi alle sammen er sidste led i den her kæde af overlevere, der har været en milliarder år i gang på den her planet. Ikke fra de første er møber, så blev det nogle tussere, og så blev det nogle fisk, eller også var det omvendt, og så blev det til dyr, der blev til aber der blev til mennesker. Og alle de væster, har oplevet, at det regnede, og at der kom en selvangivelse, der var lidt verden man troede, og at chefen var dum. Og alle har jo oplevet det der håbløshed i deres liv, og tænkt, shit mand, hvordan skal jeg få det her til at fungere? Men vi sidder jo her som øh, sidste eller næstsidste leder i en kæde af nogen, der overlevede. Livet er jo ikke en abstrakt størrelse, ligesom man tænder for en lighter, og så er der ild. Livet er en konkret størrelse på den måde, at, at du er liv, fordi at du har modtaget liv fra nogen i en ubrudt kæde tilbage til nogle salamandre og længere tilbage endnu. Ikke? Og det vil sige, at den baghånd, vi har, det er, at vi er ud af en enorm lang kæde og overleverer som på en eller anden måde i regnvær og vanskelige forhold klarede at overleve og derfor afkom. Ellers var vi her ikke. Baghånden handler om at sige, at jeg har en enorm erfaring, evolutionær, biologisk erfaring, menneskelig, historisk erfaring i ryggen, i mine gener, i min, i min mentale struktur, alle mulige steder, hvor jeg ved noget om overlevelse, som jeg ikke selv ved, jeg ved. Og den baghånd har jeg. Og det er ikke et forsyn. Der er ikke nogen, der sidder deroppe og dirigerer. Der er ikke noget facit på regnestykket. Der er ikke til at vide, om jeg falder, falder noget ned i hovedet på mig i morgen. Det er slet ikke sådan, jeg Der er ingen garantier i det her game. Men jeg har bare grund til at have den grundlæggende fundamentale selvtillid i min måde at leve mit liv på, der hedder, at jeg bærer på en milliarder år lang erfaring i at overleve. Det har jeg simpelthen i baghånden, og det kan de ikke tage fra mig. Og derfor tror jeg på det. Så derfor er der håb.
1: Da jeg tog hjem med færgen igen, var jeg meget mere håbefuld, end da jeg kom. Jeg tror stadig, at klimakrisen kommer til at blive ved med at være forfærdeligt svær. Og jeg tror, at den kommer til at påvirke mit liv endnu mere i fremtiden, end den gør nu. Men jeg tror også på de beslutninger, som min generation kommer til at tage. Jeg føler, at det er vores stolte kamp, det her. Men det kræver virkelig også, at vi har noget håb at holde fast i. Så jeg vil gerne slutte med en af sangene fra Titanic Rising af Wise Blood, som hedder Something to Believe. Det her afsnit kræver en kæmpe tak til Magnus Kassler fra Museet for Samtidskunst og Mark Victor Knud Vigtors søn for at give sig tid til at fortælle mig om Knud Victor og låne mig hans værker til programmet. Tak for det. Dagens afsnit er lavet og tilrettelagt af mig, Sara Mering og klippet med hjælp fra Anne Pilegaard Petersen. Af musik har du hørt Sager Profenara og Sacrificial Code 2 af Kelly Malone. A Lot's Gonna Change, Generation Y og Something to Believe af Wise Blot. Så har du hørt Les F Mere, del 1 af Knud Victor og Saturday Evening af Thomas Bernasik og L.A. Trans af Fortet.